0: Cuando eras más chica, ¿qué querías ser cuando fueras grande? ¿Realmente tenías opciones? Me pregunto si no existirán algunas imposiciones invisibles que nos hacen elegir algo que tal vez no queremos, incluso sin saberlo. En el episodio de hoy vamos a analizar el ¿qué quieres ser cuando seas grande? desde otro lugar. Vamos a agarrar esa pregunta que escuchamos millones de veces, incluso en la apertura del primer episodio de este podcast, y la vamos a desarmar para entender si realmente tenemos tantas opciones como creemos. Te doy la bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación y tengo una escuela online donde enseño todo lo que sé sobre comunicación y negocios digitales. Y además de eso hago mil cosas más. Si sos de esas personas como yo, curiosas, con muchos intereses, que viven con esa sed de aprender cosas nuevas todo el tiempo y sentís la necesidad de llevar esos aprendizajes a la vida laboral, estás en el lugar correcto. Después de animarme a dejar trabajos que me hacían sentir asfixiada, logré diseñar una vida profesional a mi medida a través del emprendimiento. Y en este podcast quiero ayudar a otras mujeres a lograr lo mismo. A lo largo de estos episodios espero ser tu guía, tu compañía y tu dosis de motivación semanal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñas. Si ya decidiste que no querés esperar a que las oportunidades caigan del cielo y estás comprometida a crear las tuyas propias, quédate. que empezamos. Buenas, buenas, ¿cómo va? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. No sé si te acordás, pero en el episodio anterior estuvimos hablando sobre el rechazo, sobre cómo enfrentarlo en lugar de esquivarlo y de cómo eso es fundamental para poder lograr lo que nos propongamos en la vida especialmente nosotras que somos multipotenciales y que tendemos a proponernos demasiadas cosas en la vida y muy distintas. También estuvimos hablando de lo poderoso que puede ser el miedo al rechazo, cómo ese miedo puede paralizarnos e impedirnos que siquiera nos animemos a proponernos algo. Para poder tener sueños y tener ambiciones necesitamos la confianza que se construye aprendiendo justamente a gestionar el rechazo. Y ya que hablamos de miedos, fue uno de los temas principales que trabajé en la mentoría del jueves pasado, que fue el primer encuentro, el encuentro de bienvenida, con las 31 mujeres que se sumaron al, al programa Tu Primer Curso Online, del cual les vengo hablando. En el encuentro número uno, de lo que más estuvimos hablando es de, de los miedos que surgían a la hora de, bueno de ahora llevar a cabo este compromiso de realizar el programa y de poner en acción todo lo que, lo que van aprendiendo. Y cuando, cuando hacemos algo nuevo, es muy normal que aparezcan miedos que antes no estaban, aparecen también muchísimo las, las ansiedades, porque en realidad es nuestro, es nuestro propio sistema de defensa, ¿no? es nuestro cerebro avisándonos que hay algo desconocido y que nos está protegiendo ¿no? porque al cerebro le gusta lo que, lo que ya conoce entonces cuando hay algo desconocido lo toma como una amenaza y, y trata de prevenirnos de eso, pero también así como, como los miedos muchas veces son muy útiles porque, bueno, estos son un mecanismo de defensa que tenemos. También en algún momento se pueden llegar a volver una piedra en el zapato cada vez que queremos crecer. Y a propósito del episodio de la semana pasada, que si no lo escuchaste te recomiendo que lo escuches, pero bueno, no te vas a, no te vas, no, no es que no vas a entender este episodio si no escuchaste el anterior. puedes ir después. Eh, yo les había dicho que me compartan qué cosa no se animaron a hacer o qué cosas no se animaban a hacer por miedo al rechazo, ¿no? Quería como ver de una forma un poco más tangible, un poco más concreta el impacto que puede tener este miedo y cómo nos puede realmente paralizar y, y prevenirnos de lograr las cosas que queremos. Y recibí un mail con, con una historia que quiero compartirles de un oyente de este podcast. Sí, como escucharon, es un oyente hombre que me encanta que, que Martín me haya escrito, porque yo este año tuve una decisión como muy intencional de comunicar 100% para mujeres y de, de hablarles justamente a emprendedoras multipotenciales. Pero me encanta que otras personas también se puedan sentir identificadas con este concepto de la multipotencialidad y que entiendan que si les sirve lo que comparto, también pueden ser parte de esta comunidad. Porque yo también algo que pienso, esto lo pensé mucho, digo, uy, pero si digo emprendedoras multipotenciales, estoy dejando afuera a los hombres, no sé qué. Y yo digo, la cantidad de podcasts que yo escucho en donde son hombres hablando a hombres o eh, hombres o mujeres o lo que sea, hablando a un plural masculino, y yo me siento integrada igual y yo los escucho igual. Así que, bueno, mi propuesta es, la, es esta, que, que ojalá que haya más hombres del otro lado escuchando, pero que se puedan sentir también representados, aunque yo hable en femenino, porque nosotras nos venimos bancando el masculino plural desde hace muchísimos años. Bueno, hecha esa aclaración innecesaria, Martín me, me compartió su historia y obviamente le pedí permiso para ver si la podía compartir en este episodio. Porque, bueno, me, me parece esto que les decía recién. Cuando los conceptos abstractos los bajamos a historias reales y concretas, podemos entender mucho más qué significa realmente un miedo, qué significa realmente el rechazo y qué significa también enfrentarlos aprender a gestionarlos etcétera les cuento que bueno me, me responde el mail diciéndome que él es tartamudo. Bueno, se los voy a leer directamente. Me dice respondiendo a tu pregunta sobre el rechazo y las cosas que no me animé a hacer por miedo al mismo. Yo soy tartamudo, no tengo un grado muy fuerte, pero siempre tuve algunas trabas y repeticiones hablando. Quizá por eso escribo bien, porque siempre disfruté el poder fluir por escrito y lógicamente mis miedos estaban en la oralidad y me frustraba porque amo hablar y amo compartir mis ideas. El miedo al rechazo, a la burla, me impidió estudiar sociología porque flasheaba que iba a tener que hablar mucho en público. Me terminé metiendo en abogacía, siempre queriendo ocultar esta parte mía, mi talón de Aquiles. El cambio más grande se dio cuando toqué fondo en el último año. Faltaba a las clases en las que me hacían participar y me agarraba dolor de panza y transpiraba cada vez que tenía que rendir un examen oral. Voy a frenar acá para analizar un poco. Esto que hablábamos antes de que el miedo muchas veces es un aliado porque nos sirve para alertarnos sobre determinadas situaciones, llega a un punto en donde cuando no lo podemos manejar puede ser realmente un dolor de cabeza. En este caso, el miedo que él tenía de expresarse oralmente lo estaba, lo estaba haciendo sentir mal y le estaba haciendo perder oportunidades en el estudio, oportunidades laborales. Imagínense que eligió otra carrera simplemente porque en el imaginario estaba que en sociología iba a tener que usar mucho lo, los recursos de la oratoria y él no estaba preparado para eso porque tenía miedo seguramente a, a las burlas o a exponerse o a justamente mostrar una debilidad, porque cuando él habla, habla de su talón de Aquiles, con lo cual ser diferente o Tener formas distintas o expresarse de una manera distinta en esta sociedad está entendido como una debilidad. Y me gustaría destacar que en esta historia no hay solamente un factor interno a considerar. Hay que tener en cuenta que hay factores externos que también influyen en nuestras decisiones y con los que tenemos que lidiar. Martín no se inventó que lo iban a gastar por ser tartamudo, vamos a hablar cortito y al pie y concreto. Hay una cultura de la burla al que es distinto, al que habla distinto en este caso, que seguramente habrá tenido alguna experiencia en la primaria o en la secundaria o la sociedad de alguna forma le hizo entender que esa diferencia era su debilidad. Y eso le impactó tanto como para elegir una carrera que no le gustaba tanto por sobre otra que le apasionaba más fíjense que cuando lo vemos en concreto los miedos tienen un efecto en nuestra vida que es enorme cuánta gente habrá por ahí que es infeliz estudiando algo o trabajando de algo que no le gusta simplemente porque no se pudo imaginar logrando lo que le hubiera gustado o porque no se pudo imaginar en otros espacios. Ni que hablar de las personas que no tienen esas oportunidades de siquiera decidir o de poder estudiar. Pero en este caso estamos hablando de personas que sí tienen y tuvieron estas oportunidades y que hay factores externos e internos que le hicieron creer que no podía. En este caso, él sentía que el impedimento para poder estar en el lugar que quería estar era su tartamudez. Pero esto pasa con muchas otras situaciones. A veces es por una cuestión de genética, ¿no? Por ejemplo, yo a mí no se me hubiera ocurrido ser bailarina del Colón, bailarina clásica, porque ya en el imaginario social hay una cierta genética que tiene la bailarina que yo no la tenía. El otro día, por ejemplo, también vi en una noticia que se difundió en redes sociales de una chica que había estudiado para ser azafata y a último momento le bajaron el pulgar y la devolución que le dieron, porque ella preguntó, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar para que la próxima me, me aprueben? Y le dijeron que baje de peso. Entonces, hay un montón de, de cuestiones que impactan en nuestras decisiones profesionales, en nuestras decisiones laborales, que no tienen que ver con una cuestión interna. Mismo también en muchos casos tiene que ver con un mandato familiar muy fuerte, ¿no? Venimos de una familia de médicos, venimos de una familia de abogados, y se espera que sigas por un determinado camino, cómo vas a ser artista, ¿no? Es como la, la historia cliché. Y muchas veces hay reglas que se van perpetuando en la sociedad que ni siquiera nos damos cuenta de que existen, no están ni siquiera visibles. Cuando, cuando pensé en compartirles y charlar un poco sobre este tema del qué quiero ser cuando sea grande, pero tratando de analizar ¿Cuáles eran realmente nuestras opciones? Porque es, ¿qué querés ser cuando seas grande dentro de esta bandeja de opciones? Que es como la letra chica que nadie te cuenta, porque nadie te lo dice, pero implícitamente hay un montón de asteriscos que empiezan a aparecer cuando uno quiere tomar este tipo de decisiones. Y cuando pensé en charlar en este tema, se me vino a la cabeza un informe que, que vi hace poco, que es, de, es producido por un colectivo que se llama Economía Feminita. Como siempre les voy a dejar, obviamente, en las notas del episodio la, la fuente para que vean el informe y qué sé yo. Y este estudio, este informe que hicieron, es tan interesante como alarmante, ¿no? Es sobre conocimiento y brecha de género. Y una de las cosas que dice es que, ¿vieron que...? Se habla mucho de la brecha de género, la brecha salarial, ¿no? Eh, pero se piensa por lo general como si yo les dijera, dado un mismo puesto de trabajo al hombre se le paga más que a la mujer, no como que siempre tenemos en mente eso, pero una de las cosas que dicen es que la brecha salarial, no esta diferencia que existe de ingresos económicos simplemente por ser hombre o simplemente por ser mujer, dice que existe y se empieza a construir mucho antes de que llegues a estar en ese puesto de trabajo, justamente en el momento en el que que tanto hombres como mujeres elegimos una carrera universitaria o elegimos qué estudiar o elegimos a qué nos vamos a dedicar. O sea que la cosa se empieza a cocinar mucho antes, desde mucho antes que esas profesionales sean esas profesionales. Es, es tan sutil que, que resulta imperceptible. Eh, de hecho, en la educación superior dice este informe que las mujeres tienden a elegir carreras asociadas estereotípicamente a Carreras más femeninas como la enseñanza o la salud. O oh, sorpresa cuando pensamos en alguien que limpia, es la chica que limpia. O oh, sorpresa cuando pensamos en, un perso en personal de salud de baja jerarquía, estamos pensando en una enfermera. Cuando pensamos en personal de salud de alta jerarquía, estamos pensando en un cirujano. Cuando pensamos en alguien que ejerce la docencia, estamos hablando de una maestra. Esos estereotipos que se construyeron, se construyeron por algo. De hecho, yo cuando, cuando empecé a ver esto dije, sí, sí, claro, obvio. Eh, yo en mi carrera que estudié Humanidades, la mayoría éramos mujeres y tengo amigas que han estudiado en Económicas y me decían, con suerte habré tenido dos profesoras mujeres, pero todo el resto era un universo absolutamente masculino. Bueno, está bueno visibilizar eso porque no es casualidad. Y les tiro algunos datitos que sé que les gusta como a mí. Eh, la brecha salarial se presenta en todas las ramas del conocimiento, ¿no? ¿No? pero hay distintos valores según las, las distintas ciencias. ¿no? Por ejemplo, en las ciencias humanas es de un 11%, cuando en las ciencias aplicadas, estamos hablando ya de un 23%, ¿no? las brechas van, van cambiando según las ramas del, del conocimiento y casualmente se va ampliando esa brecha cuando nos vamos acercando a ramas del conocimiento asociadas a remuneraciones mayores. No, no hace falta que aclare que en el imaginario y en, y en la vida real, una, una maestra cobra muchísimo menos, o sea, todo lo que sean ciencias, eh, eh, conocimiento vinculado a la salud, conocimiento vinculado a la educación, se sabe que tienen, tienen ingresos, remuneración, mucho más baja, hablando en promedios, ¿no? Que eh, otro tipo de, de ciencias, como por ejemplo, eh, no sé, bueno, si vamos a pensar en un ingeniero, si vamos a pensar, ven que dije ingeniero, ¿no? No dije ingeniera, ¿se entiende? Bueno, ahí es donde aparecen todos esos sesgos que los tenemos, pero que no, no son tan visibles. Entonces fíjense también cómo se va construyendo esto, ¿no? El hecho de que las mujeres sistemáticamente estén en disciplinas de estudio que responden a estereotipos femeninos vinculados a lo social, a lo emocional, no o directamente están vinculadas al rol de cuidadoras, eh, lo que hace es que da cuenta de un carácter estructural de lo que le llaman las paredes de cristal, que luego se observan en el mercado de trabajo, ¿no? Hasta acá te corresponde a vos, desde acá no es para vos. La, la feminización de ciertas carreras universitarias se corresponde además con la infravaloración de esas disciplinas, dicen, que es lo que acabo de decir, ¿no? Como que puede, se puede observar que las carreras que están vinculadas a lo social Hello, sea, sea, sea al estudio de eso o al cuidado, tienen, tienen en promedio salarios considerablemente más bajos que aquellas carreras de ramas, entre comillas, más duras, ¿no? Así es como se explica después la magnitud de la brecha de ingresos más en general, en el promedio. No solo existe porque las mujeres trabajan remuneradamente menos horas y tienen tareas de cuidado y porque les pagan menos en la misma posición, sino porque también ya de una entramos en carreras que está socialmente aceptado que sean peor remuneradas. Por eso yo soy... Tan militante de enseñar y de, y, de, y de aprender sobre negocios digitales, porque veo que much, en esta época en particular, muchas de esas carreras que tienen que ver con conocimientos vinculados a lo social, al cuidado, etcétera, muchas de, esas, de esos conocimientos hoy en día pueden ser mejor remunerados, pero no en el sistema que ya existe porque esa estructura es un problema estructural. Entonces tenemos que quizás salir a buscar otras estructuras, ¿no? Como, bueno, me mudo al mundo de, de los negocios digitales, pero agarro todo lo de mi mundo de conocimiento y salgo como a, no digo a romper el sistema, porque el sistema no creo que lo vayamos a romper de esa forma, pero así a, a presentar nuevas oportunidades también para, para nosotras y para las que nos rodean. Porque uno de los problemas más grandes justamente es esto de lo socialmente aceptado. En, en ciencias sociales hablamos de imaginarios y hablamos del sentido común. Cuando algo se transforma en un sentido común, quiere decir que son estos, son estos, eh, estas cosas que, que damos todos por válidas, ¿sí? que en realidad no tienen por qué ser así hasta que alguien las cuestione, van a ser de esa forma. Entonces, por ahí, empezar a abrirnos y salir de estos sistemas en los que estamos nos sirve para empezar a mostrar que existen otros sentidos que son distintos a, a este sentido común que se construyó, en el cual se sabe y es obvio que una maestra gana poco, que una médica gana poco y que un ingeniero vale mucho. Bueno, el, el informe obviamente es más largo, pero una de las cosas que dicen... Es que está bueno dar cuenta de que hay, que hay que construir una educación, ¿no? Dentro y fuera del sistema educativo formal que no refuerce los roles de género, ¿no? Y visibilizar esa menor valoración que tienen las tareas de cuidado, las tareas de la esfera doméstica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué tiene que ver esto con, con este podcast? Bueno, que muchas veces no nos podemos llamar a nosotras mismas emprendedoras, ¿no? Nos cuesta decir que tenemos un negocio, nos cuesta decir que, que queremos ser empresarias, porque simplemente no lo vemos posible o lo vemos como algo que es una locura, como bueno, no, no, porque el empresario es, es de una determinada forma y no. Yo, yo puedo ser emprendedor. ¿Vieron que la palabra emprendedor. El emprendimiento es una cosa. Pero una cosa es decir emprendedora y otra cosa es decir emprendedor. Cuando decimos emprendedora, pensamos en, en, una, en una mujer tomando mate. Tejiendo unos amigrumis y vendiéndolos en la, en la feria del barrio y haciéndose unos pesos extra. Cuando pensamos en emprendedor, pensamos en Marcos Galperín que tiene un unicornio. Fíjense la diferencia que hay solamente por haber puesto la palabra en femenino y en masculino. Hagan este ejercicio, pregúntenle a alguien, describíme, si yo te digo la palabra emprendedora, describímela y hagan el mismo ejercicio con la palabra emprendedor, a ver qué sale. Ahí es donde van a surgir un montón de esos sentidos comunes que, como decíamos en la historia del principio de Martín, parecen inofensivos, pero calan muy hondo en las cosas que después nos, nos animamos a proponernos. Entonces acá volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué querías ser cuando seas grande, cuando eras más chica? ¿Realmente tuvimos la posibilidad de elegir o y elegimos entre, entre unas opciones más acotadas de las que creíamos que era posible. Esto no es para, para deprimir a nadie, creo que estamos a tiempo de todo. Además, estamos en una época en la que son bienvenidos los cambios porque los cambios son la única constante. Entonces, me parece que está bueno compartir esta información, no para deprimirnos, sino para divulgarla y para que nos animemos a verla, a repensar nuestras decisiones. Y si hace falta reafirmarlas o tomar nuevas decisiones, porque tienen un impacto real en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro disfrute, en nuestra economía, en nuestro día a día, en nuestro estilo de vida. Pero verlo es lo que nos hace tener la posibilidad real de maniobrar de repensar, de reflexionar. Creo que somos, somos una generación que tiene muchas oportunidades y ni que hablar que si estás escuchando este podcast y si te sentís reflejada en lo que yo estoy diciendo es porque ya tenemos 8 millones de privilegios. Digo, hay un montón de gente que que no se ha, no se ha podido siquiera hacer la pregunta de qué quiero estudiar, a qué me quiero dedicar, pero bueno, eso es para, para, para otro episodio porque ya no quiero deprimir con todo, pero bueno, siempre está bueno saber que hacernos este tipo de preguntas también es desde un privilegio que está bueno poder honrar. Uno de los valores más importantes para mí, para mi vida, y que bueno obviamente se traslada a mi marca personal o a Angie Transmedia, tiene que ver con, con la libertad. Y, y estoy convencida de que podemos decidir con libertad cuando tenemos la información correcta. Por eso les quería compartir esto, porque... Tal vez estás en una situación en la que te sentís incómoda con alguna decisión que tomaste, ya sea laboral, a nivel estudio, a nivel estilo de vida, o conoces a alguien que, que por ahí se sienta en esa situación. Y creo que está bueno poder acercarle esta información, porque recién cuando lo ves, podés accionar sobre eso. Si no, también corremos el riesgo de pensar que, viste, como que uno se lo lleva a, a sí misma, ¿no? Como, bueno, debo ser que yo estoy mal. No, 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 hay todo un contexto que colabora en que te sientas una porquería <risa> o que no te sientas feliz, que no te sientas plena, etc. Y si, y si puede estar al alcance de tu mano, tomar una decisión, por más difícil que sea, para maniobrar, para, para recalibrar un poco esa a qué te querés dedicar, por ejemplo, bueno, bienvenido sea porque estamos a tiempo de todo. Y bueno, también una constante de este podcast van a hacer que, que aparezcan estos... Estos datos y estas estadísticas que tienen más que ver con, con ser mujer antes que emprendedora y multipotencial, pero es que lo somos y fíjense cómo, cómo impacta el género en, en las decisiones que después tomamos a lo largo de nuestra vida y en la vida que llevamos, en, en el disfrute que podemos tener, en la libertad que podemos tener antes de ser emprendedoras multipotenciales somos mujeres y nos guste más o nos guste menos estas son las reglas de juego que, que nos heredaron para la vida en sociedad y podemos ignorarlas o podemos verlas y evaluar de qué forma encontrar quizá esos vacíos legales que nos permitan empezar a cambiar un poco cómo funcionan esas reglas y para cerrar esta, esta situación un poco más arriba, les cuento cómo termina la historia de Martín, porque tiene un final feliz, final entre comillas. Eh, les cuento cómo, cómo cerraba el mail. Eh, ¿Se acuerdan que estábamos en que él había elegido abogacía por sobre sociología, tenía este tema de tartamudez y le daba como mucha vergüenza y se, se sentía muy mal cada vez que tenía que, que rendir un oral o hablar en público o algo que tenga que ver con, con la oralidad? Entonces me dice... Decidí enfrentarlo y volví a la fonoaudióloga y me aclara que ya había intentado varias veces pero sin éxito. Esta vez lo encaré desde otro lado, enfrenté el miedo, lo acepté y empecé a vivir de la mano con la tartamudez. Esta aceptación fue un camino largo que hasta hoy en día sigue teniendo días mejores y días peores. Para hacerla corta y no aburrirte, enfrentar mi inseguridad máxima y el miedo al rechazo ajeno me permitió crecer en todos los aspectos de mi vida. Empecé mi emprendimiento de comunicación digital deportiva cumpliendo un sueño y hoy en día hago entrevistas en vivo, tengo un podcast y ya no me escondo más atrás de las letras, aunque sigo amando escribir artículos. Además, escribí un artículo sobre mi tartamudez y las consecuencias sociales que tuvo y participé en charlas al respecto. Me siento más seguro conmigo mismo sabiendo que el rechazo puede aparecer siempre, pero que lo más importante es superar esos miedos y hacer. Quiero seguir haciendo y aprendiendo y te agradezco a vos por ser una de esas personas que semana a semana me nutren de información valiosa que aplico no solo en mis proyectos, sino en mi vida. Bueno, ahí al final ligué yo flores. Está muy bien porque es mi podcast y puedo eh, leer cuando, cuando la gente pone comentarios positivos. Por cierto, acuérdense de ponerle cinco estrellas a este podcast. Es muy importante para mí para seguir llegando a otras emprendedoras multipotenciales. Le quiero agradecer a Martín, después les voy a dejar sus redes por si lo quieren seguir o por si quieren estar en contacto con él también y que, que es parte de, de esta comunidad de multipotenciales. Y bueno, nada, le quiero agradecer también por, por haberse animado a responderme. Yo sé que muchas veces eh, llegan, llegan mails, ¿no? Hoy en día estamos bombardeados con todos los mails. ¿Qué podcast de acá? ¿Qué podcast de allá? Que no sé qué. Eh, sepan que yo leo todas las respuestas. Me tomo, me tomo el tiempo de, de responderlas también. Y me encanta que me compartan qué es lo que les genera el podcast, porque de verdad que desde este lado está mi, mi genuina intención de conectar con otros multipotenciales, con otras multipotenciales y poder seguir charlando en comunidad estos temas que me súper interpelan, pero que siento que en comunidad podemos realmente hacer cambios muy grandes y que no, no podría hacer yo sola desde mi casa. Así que bueno... Eh, vamos a dejar acá este episodio. Te agradezco por haber escuchado hasta acá si te quedaste. Te cuento también, ahora que me acuerdo, que tenemos un canal de Telegram, porque yo quería que esta comunidad de multipotenciales tenga algún canal un poco más de, de comunicación, un poco más, uno, un, no uno a uno, pero como que el podcast es como que yo subo el podcast y, no sé, se sube, no tengo ningún feedback, salvo que me respondan un mail. Entonces abrí un canal de Telegram en realidad estamos usando el del entrenamiento gratuito que ahora se reconvirtió. Se llama Emprendedoras Multipotenciales y lo pueden buscar directamente en el buscador de Telegram porque es, eh, es público. Y ahí les voy a ir compartiendo charlas TED, eh, episodios de podcast, algún fragmento de libro que esté leyendo. Como que es un poco ese espacio para, para nutrirnos desde ese lugar de cosas que después obviamente terminan siendo bibliografía de mis programas o de, de material de estos episodios, pero bueno, algo así como más del momento de, hey, vi esta charla TED que está buena, por ahí alguien le sirve en este momento. Así que, si es algo que, que te parece interesante, suma, te buscas en Telegram, emprendedoras multipotenciales, o si no, después lo puedes buscar en, 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 la, en las notas de este episodio, o me lo pedís por Instagram, o por mail, por donde quieras. Total, soy Angie Transmedia, así que es mi rol estar en muchos medios, así que elegí el que te quede más cómodo. Me despido por hoy y nos estamos escuchando en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales.